0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en el día de hoy? Que está recontra fresquito. ¿A fresquito le abrieron la puerta? Porque estábamos acaloraditos. ¿Cómo andan? Acá estamos con nuestra invitada. Hola, Alele mira. Ford. Que ya estuvo anteriormente en nuestro programa. Que así que hoy, la otra vez vino con Patricia Albornoz. Exactamente. Eh, recuerden que la pueden encontrar en YouTube, en Nóraga11, así ven el programa anterior. Y ven este lo que se habló, ahora vamos a hablar quizás otras cosas, ¿no? Sí, ahí Eh, está Patrimera saludándonos. ¡Ah, hola, Pati! Pati. Patri está en el Instagram. En el Instagram. Que así que nos está saludando. Dale, Pato, gracias por estar. A ver cuándo venís vos también, eh. Eh, Les recuerdo mgradio.com.ar en la margen derecha tienen el chat, que así nos pueden hacer todas las preguntas que quieran y a, y a Ale. Bueno, acá tenemos a Silvita, a la colada como siempre. Ella es nuestra, nuestra anfitriona. Eh, por WhatsApp 11-7005-2196 Recuerden que el programa queda grabado en Spotify, que se sube a MG Radio y después eh, lo subo al YouTube, al Noraga 11. Cualquier duda que tienen, cosas que quieran preguntar, manden por mensaje privado a la radio o, o a para que yo les pase de, de Ale eh, bueno. o cualquier otra de todos los invitados que, que están o anteriores también los pueden este, lo podemos eh, pasar que siempre hay alguna pregunta que queda colgada porque viste el programa cuando te se va, volando, fue. Se va volando se fue así como increíble. viste estábamos hablando y ya eran las dos eh, Qué bárbaro ¿Cómo?
1: ¿Cómo es esto? Y más cuando uno disfruta el tiempo,
0: ¿no? Exactamente eh, Exactamente Eso es así, tal cual eh, Estábamos hablando con Ale Que estuvo este, paseando por San Clemente Que ya no conocía Pozos de Salta
1: yo soy de Salta y vivo hace como Más de 25 años acá en Buenos Aires sí. Y nunca saliste a... a, a sí, al... conozco la costa por
0: lo que hablamos ah. hace
1: rato por mi trabajo formal Pero San Clemente no fui nunca ah, o sea, no, con
0: ese lugar. Y, y
1: uno ir a... Una, una cosa es ir a trabajar Y otra cosa es ir a descansar Uno claro.
0: lo vives de otro lado Y sí, sí la verdad que, que sí Me es regalé un lindo,
1: unos lindos días Con unas tías a las que quiero mucho
0: sí.
1: Y bueno Fui a cumplir un añito más de vida Allá al lado de. Ah, también es cierto que sos <risa> sí.
0: escorpiana. Soy escorpiana. Así que, es. así que fue a festejar su cumpleaños a la, al mar. ¿Y el mar no te habló?
1: La verdad que sí. Fue, fue una experiencia totalmente distinta. Porque las últimas veces que fui, mi mirada en cuanto a la conciencia era totalmente diferente. Y, y ahora, bueno, trato de vibrar cada vez mejor siendo coherente, ¿no? Con lo que siento adentro, sí. más que con lo que uno ve por afuera. Exacto. Y bueno, eso me lo dio un poco la, la decodificación, ¿no? Sí, pues dicen que la coherencia es la verdad. Dicen, es una parte de la verdad, ¿no? Me parece, porque hay muchas verdades, todos tenemos una verdad propia, pero en, pero definitiva, en definitiva hay una sola.
0: Hay una sola, exactamente. Así como dice, las verdades son este, unas, únicas. con tales este, a nuestros oyentes, igualmente a los que están nuevos, eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿A quién vamos? Hoy la vamos a decodificar a a ella. Vamos a ver si se deja, vos decís que se va a dejar. Sí, a ella le encanta.
1: Bueno, eh, la decodificación en realidad es un camino de conciencia. ¿Por qué? Porque un síntoma o una enfermedad nos viene a traer un mensaje. El síntoma puede ser no tener pareja, no poder bajar de peso, sentirse... Dentro de la familia, pero no aceptado, mm. este no poder tener hijos, no poder recibirse, o una enfermedad, podría ser la celiaquía, podría ser la presión, podría ser la osteoporosis. Y dentro de cada síntoma o de cada enfermedad que nosotros portamos y que nosotros desde algún lado creamos, uh-huh. porque la bioexistencia consciente dice que nosotros somos creadores de nuestra realidad.
0: Exacto. Es decir, ¿hay diferencia entre la bioexistencia y la bioemocional? Porque algunos dicen... En realidad
1: es lo mismo, lo que pasa es que la decodificación bioexistencia está mejor eh, definida. Ah, Porque nosotros somos seres vivos y traemos una existencia que heredamos de mamá y papá. Vos sos y vos un pedacito de mamá y de papá y somos un pedacito de los abuelos y otro pedacito de los bisabuelos. Y necesitamos como 200 generaciones, como, perdón, como 20, 20 generaciones anteriores. para haber llegado a este momento. Mm. Entonces traemos los parecidos físicos, los nombres, las profesiones, las creencias limitantes, mm. la mirada de ver cómo ver la vida, y todo eso, desde alguna forma, nos programa para ser los seres que somos. Claro. Sumado a la sociedad, sumado a lo que consumimos, sumado a si tenemos alguna preferencia deportiva, si tenemos alguna preferencia religiosa, alguna preferencia política. Bueno, todo nos va formando desde que estamos en la panza de mamá. Claro. Y como en realidad no solamente estuvimos en la panza de mamá, sino el lobocito que lo fecundó mamá y papá, ya existía en la panza de la abuela, Mm. Por eso el vínculo que tenemos los nietos con las abuelas maternas son mucho más especiales que en los de las abuelas paternas.
2: Materna.
1: Eso no significa que no tengamos información de
3: ambos.
0: Sí, ¿Cuántas cosas que traemos para empezar a sacudir, no? Tampos los patrones hay. y los mandatos. ¿Y, y
3: si no los conociste, si no tuviste contacto, en mi caso, por ejemplo, yo no conocía a ninguno de mis abuelos. Bueno, pero tu mamá ha sido creada por tu abuela.
1: Entonces, muchas formas de pensar, de actuar, de criar, etcétera, etcétera, están en en la persona de tu madre, en la persona de tu padre, y si a su vez ellos tienen hermanos, o medios hermanos, o hermanos de crianza, toda esa información viene a través de nuestra sangre, que la sangre es lo que nos convierte en familia. Después están... La otra, la, la otra familia de la que elegimos no La del corazón La de la, la similitud La de la empatía Pero esa información está Seguramente vos Podés ver alguna foto en, De tu casa en, en, Con tu familia eh, Con la gente con la que te vinculas familiarmente Y te deben decir Ah, vos te pareces a la tía Porota Ah, y esa expresión es del, del abuelo Pedro sí Y no es casual Entonces, desde. desde ¿Eso es genético? Claro, es la herencia que tenemos. El pedacito que decía al principio, ¿no? Vos sos el pedacito de mamá y papá, sos el pedacito de los abuelos, sos un pedacito de los bisabuelos, y así para arriba. Ayer hablaba con un amigo y me decía que en 20 generaciones de personas había algo así como dos millones de ancestros,
0: de ancestros sí. o un
1: millón y medio de ancestros que crecieron y se fueron
0: expandiendo para que nosotras estuviéramos hoy acá, sí, inclusive hubo un estudio en España que se hizo con el tema del adn de que en el mundo puede haber también un familiar de otro de otra raza, de otro credo que decían que no podía ser y habían hecho un estudio con un montón de gente ¿no? a cada uno le hicieron Buscaron genéticamente, mundialmente, no sé cómo es el estudio, y de los que estaban, 10 eran primos. Encima eran ellos, la persona que estaba era media como racista con esa persona, y resulta que se encontró que era un primo lejano de... Es decir, que dentro del ADN nosotros tenemos también lo que está desparramado por el mundo que se puede comprobar genéticamente
1: tal ¿no? cual, y esa es la conciencia que hoy estamos hablando acá claro. despertando esta conciencia ¿no? que, que todos somos un poquito responsables de eso eh, volviendo a esto que hablamos recién si vos tenés eh, la preferencia no sé, del perfume a esencia limón ponete a averiguar entre tus ancestros a quién le sí, gustan bueno. las fragancias de limón o cítricas porque ahí está nuestra conexión en esa cosa tan sutil, ¿no? Tan tan finita, tan a veces invisible. Sí. Entonces, eh, ir a decodificar es tomar conciencia que nosotros somos un fractal de ese gran universo que nos crearon mamá y papá. Y que nosotros, nosotros elegimos, ¿no?
0: Y también somos fractales, eh, hablando etéreamente, de, de conciencia etérea, de todos los digamos, guías que nosotros los que nos han enseñado. Uf. Sananda, Jesús, Madalena, Gabriel, Marlene, etcétera, etcétera, y etcétera. Somos parte de ellos somos nosotros. Somos fractales de este, cada uno de Tal ellos, cual. ¿no? Eh, acá dice Joana Amaro, saludos de Tucumán.
1: Ay, esa es una sobrina. <risa> qué bueno, lindo. Mar, qué
0: lindo. Viste, tu tía está acá presente. Qué lindo, qué lindo. Ricardito de Liniers. ¿Qué tema la familia y los códigos que recibimos de ahí? La explicación de por qué nos cuesta tanto deshacernos de los mandatos que no nos gusta haber recibido o llevar en el camino de nuestra vida. Sí, Ricardito, es a ti. Empezar, ya venimos hace unos cuantos añitos con el tema de esto del desapego.
2: Uf,
1: qué palabra, ¿eh?
0: Claro, lo que ella te explica, Ale, lo que explica justamente que haciendo con la bio... Uno puede hacerlo quizás un poquito más rápido o entenderlo un poco más rápido. Sí, o, eh, o, es lo ¿no? que hace que nuestra
1: vida no sea grata, ¿no? El síntoma de la enfermedad. Entonces te hace tomar conciencia de esto y mirar tu historia desde el amor. Porque es, los bueno, seres humanos... no se es,
0: es, es una palabra que... Disculpa está, que te corte, pero... Viste la, las publicidades y lo que ponen. Siempre es te quiero. Yo quiero. Y yo la quiero. palabra amar no, no la están usando. Y es amar. Sí, sí, sí.
1: Porque yo quiero un vaso de agua claro. Y yo amo Desde el corazón, desde el otro lado Yo lo aprendí también desde que estoy En esta, en esta vida de conciencia sí. Miramos las cosas De modo subjetiva Y no nos corremos de ese lugar del juicio claro. En el que señalamos Con el dedo o con el pensamiento
0: uh-huh.
1: O con la palabra O con la mirada sí. Al otro
0: sí.
1: Y en realidad esto es lo que hace la decodificación ver tu historia y la historia de todos los que te antecedieron con amor
0: creo que desde ese punto eh, digamos para la persona que le resulte más complicado porque a veces hay personas como estábamos hablando antes de que uno va en avión y el otro bien en carreta por uh-huh. los procesos eh, creo que estas estas este videos diferentes ¿no? diferentes nombres sí. lo que sea hacen que esa persona pueda entenderlo mejor Porque capaz que si vos se lo lo explicás desde otro lugar, etéreo o o holístico, no te entiende nada.
1: No, bueno, Ah. es un aprendizaje, ¿no? Eh, Yo este año empecé a estudiar con David Hostin, programación neurolingüística. Cuando yo decía que estudiaba PNL, la gente me miraba y me decían, ¿y qué es eso? Sí. Y empecé a entender que lo que tengo acá en mi cerebro es un mapa que han creado todos mis hábitos y que han creado desde algún lado... Mis, mis padres, mi familia, mis amigos, el colegio, claro. la religión, etcétera, etcétera, etcétera Sí, les
3: muestran como, como un camino
1: Sí, y uno no entiende que el otro es otro, es diferente Y aprendí <coughs> más de la empatía en este último año mm. que en mis últimos 46 años de vida
0: Sí, sí, totalmente
1: entonces, también la penel es una herramienta más que nos sirve para que nosotros podamos vivir de forma consciente, en armonía y en libertad. Claro. ¿Sí? La vez pasada leí un estado, había compartido un estado mío en Instagram que decía, la abeja le decía a la mosca que era mejor comer la, la miel de las flores, pero decía al final, pero la abeja como siempre comió basura, no entiende lo que es la miel. Claro. Una cosa así. Sí. Está bien, sí, sí. Y esto es algo parecido. Vos no podés entender la cabeza del otro si no claro. expandís tu conciencia, claro. sí, si no expandís tal. tu pensamiento y si no sacás al
0: otro desde la mirada del juicio. Sí, bueno, es bueno, lo que generalmente se hace, lo primero, ¿no? Sí. Por eso están la, siempre las frases de, de hay que ver qué proceso está pasando la otra persona o qué batalla está librando para dar, justamente llegar a la empatía. Tal cual. Uno nunca sabe. Y no es fácil, ¿eh? porque no, nosotros no, lo que es estamos complicado. en este camino
1: mm. eh, es un poco más difícil. A mí me pasa mucho que me, to- me toca mucho mirarme en el espejo del otro, ¿no? Mm. Entender la queja como una herramienta de poder. Y en realidad la queja es como una herramienta de vibración, porque mientras
0: más me quejo, el universo me muestra más, más, más <ríe> ese espejo. Y eso ¿no? es co- qué complicado para explicar eso, de que es cuanto com- más... Es como, eh, si sos, decís que sos pobre, vas a ser más pobre. Si decís que no tenés plata, vas a tener menos plata. ¿sí? es Bueno, eh, ahí ¿no? está. Ay, vamos a hacer un, una pequeña, así, un pequeño
1: ejercicio. Uh-huh. La gente dice, yo soy pobre. Uh-huh. ¿Y qué es ser pobre para vos, Nora? ¿Qué es ser pobre para vos? Cuéntenme.
0: Bueno, a mí para uh-huh. lo que representaba la pobreza es cuando no tenía... La, las cosas que me, me decía mi mamá, no tengo no tengo la plata para ir a comprar la comida, o no tengo esto para hacer un, una, una comida o para pagar. Sí, lo ¿no? material. Lo material y la parte de comida. Después, bueno, cuando fui trascendiendo y entendiendo de que no era así la pobreza, porque a ella le enseñaron eso, También. cambié mi, mi forma. Claro. Y cuando la cambié es cuando comencé a recibir otras cosas. No bueno. quizás dinero y comida, pero como visto desde otro lugar, eh, lo tenía. Sí, claro. es decir, comenzó, la, la,
1: no la falta. Y si yo les dec- y si hoy le hacemos pensar a la gente que pobreza es un estado económico momentáneo sí. y que la, pro- la pobreza mental en pensar, yo no tengo dinero para comprarme comida, alimentos, lo que fuera es una situación momentánea, y yo en realidad no es que soy pobre, tengo una situación delicada en este momento, pero estoy sano, tengo Eh, un cuerpo entero, tengo una cama donde
3: dormir. Uno se se concentra en una sola cosa y no ve el resto. Uno
1: mira así, la mitad del vaso vacío, y no ve el resto del vaso. O sea, la gente que está escuchando dirá, bueno, pero esto es fácil decirlo. Esto es una práctica, Ajá. como todos, levantarnos a la mañana y, y bañarnos, lavarnos los dientes y ir a trabajar y, y proyectar ¿no? eh, qué es lo que queremos, cómo lo queremos. Y ahora te quiero hablar de otra herramienta que yo tengo que se llama Neurocoaching de Ingenio.
0: Ajá. el neurocoaching tengo la pregunta referente a, ver, a esto. Decime, a ver. Eh, Fabián dice, gracias por compartir este gran saber, un beso grande. <risa> Germán.
2: Gracias, Excelente familia.
0: lo que están hablando con la invitada. La pobreza siempre se asimila en lo económico, pero la pobreza pasa por otro lado, por la falta de amor, de ideas, proyectos, etc. Muy buen programa.
1: Qué bueno. Eh, sí, la pobreza es un estado momentáneo que uno puede buscar muchas herramientas para, para salir. ¿no? Yo escucho mucho algunos comentarios, trabajo en un organismo público hace muchos años y que estoy enteramente agradecida porque, está con él, con porque ese, ese organismo me permite claro. vivir. Y escuchamos en todos lados, ¿no? Y eh, lo escuchás en el subte, lo escuchás en la calle. Un tema muy controversial ahora, de las elecciones. Bueno, este país nunca va a salir Ay, adelante. Sí. Todos suben a robar. Y qué pobreza mental que tenemos, ¿no? Mm. Ya desde el momento en que dijiste esa palabra, estás pensando en carencia.
0: Claro.
1: Y la carencia es limitante. Mm. Entonces... Muchas veces que escucho digo eso ¿Qué hará esa persona desde su lugar Para ayudar a que Este bendito país en el que vivimos Pueda crecer Saliendo a trabajar No tirando el papel en la calle Mm. Dándole quizás el lugar a un anciano Que suba antes Saludando, mostrando los dientes Sonriendo, ¿no? Mm. Contagiando alegría Y eso es es ser agradecido Es pararme en el otro lado de la vereda Salir de la queja y ver todo esto que tengo, una casa, un hogar, aunque sí, sea alquilado, porque sí. es lo mío, ¿no? Sí, el pensar, el poder escuchar música, el salir al sol. Sí. No sé, hay tantas, pero tantas cosas sí. por agradecer. Y bueno, esto te decía recién, que yo además de, de hacer decodificación, soy neurocoaching de ingenio. Uh-huh. Y el neurocoaching de ingenio te ayuda a entrenar tu cerebro. Uh-huh. Yo uso estas dos herramientas para lo que hago. ¿Por qué? Porque hay algunos que eh, tenemos por nuestra forma de ser, somos un poco bajón, otros somos muy eh, imaginativos, otros solo pensamos en el bienestar de uno y otros siempre esperamos que la vida sea estructurada. Dependiendo de tu dominancia natural, es como nosotros pensamos, como nosotros razonamos, como nosotros nos vestimos y qué es lo que nosotros estudiamos. Entonces, estas dos herramientas son fundamentales. Una, para dejar de mirar tu historia desde la pobreza, desde la mitad sí. del vaso vacío. Y la otra, para poder entrenarte y tus eh, digamos tus dotes, hacerlos que funcionen sí. mejor. Sí. Y tus partes débiles que empiecen a trabajar. Sí. A través de un plan de acción. Perfecto. Hace un tiempo atrás eh, llegó alguien a consulta. De la mano de, bueno, hace rato saludamos a Patricia, ¿no? Sí. Una persona que que quería ordenar su vida y quería perder unos kilos de más. Entonces lo primero que hicimos fue charlar sobre sus conflictos y empezar a ordenar su casa. ¿Por qué? Porque como está dentro el pensamiento y la razón está fuera lo material. Claro, lo que siempre
0: se dice que ordenando, ¿no? Uno también ordena exactamente, Es el espejo
1: lo que hablábamos recién. Claro. Como es adentro, es afuera, es afuera, ¿no? Y bueno, esta persona empezó ordenando su casa, justo fue unos meses antes de la pandemia, después empezó a salir a caminar. Creo que Jorge llega bajado ya como 30 kilos. Mm, es yeah. otra persona. Y lo hizo desde esto, desde el entrenarse, desde abrir un cajón y acomodar el cajón y después acomodar la cocina y sacar las cosas que se usan sacar las cosas, regalar lo que no se usa limpiar, acomodarse porque a medida que uno va encontrando un orden lógico eh, pausado, porque esto no es magia él fue encarrilándose y bueno, es el ser en el que ahora se ha convertido claro, pero
0: ¿qué tratamiento le han hecho a ustedes? En sus conversaciones, para que él también ¿no? haya, se haya dado, ha dado, dado dos... cuenta cuál era el factor de por qué estaba gordo. Exactamente,
1: bueno, la gordura, eh, yo no sé si saben la audiencia, es eh, una capa de grasa que nosotros creamos para protegernos de la uh-huh. fuera, ¿no? En la decodificación. No solamente habla de esto de, del hambre emocional que yo tengo, ¿no? Sabemos que la comida es eh, sí, la, como un es lo más gratificante, gratific- lo más rápido, claro. ¿no? El placer más inmediato, inmediato que tenemos, claro, ¿no? A la comer. Pero bueno, después como todo, cuando nos pasamos de, de rosca, a veces se convierte en algo peligroso mm. por la salud, por, por la adicción, por... Bueno,
0: por ¿Cuál que, sería el factor más importante de la gordura? Es decir, ¿qué, qué tip le podemos pasar... Para que esa persona que por ahí se vea que está gordita haga ese cambio. ¿Qué palabra podemos utilizar?
1: Primero, reconocernos al espejo, Nora. Uh-huh. Bueno. Mirarnos y saludarnos. Decirnos frente al espejo: Hola, en mi caso yo soy Alejandra. Hola, Alejandra, buen día. ¿Cómo estás hoy? ¿Viste? Reconociéndonos. Eh, los que estamos un poquito excedidos de kilo yo también, porque es un. es, digamos. Lo que
0: no es mi lucha. Allá pero dice que no, allá el pero... operador dice que no estás excedida de peso.
1: Porque él me vio llegar en la bicicleta por eso. Eh, además, eh, me abrió la puerta porque estaciona en el garage la sí. bicicleta. Chicas, ¿vieron? no Es no, una cosa de no, es locos. Esto. Es una cosa... Vengan al programa de radio porque acá te reciben con con toda la buena onda, con amor, con cariño. Te hacen sentir como en casa. Gracias, gracias. este Pero bueno, uno, viste, a veces no está conforme con su claro. cuerpo. Sí, Incluso a veces ni se miran a espejo la persona que está. Exactamente. O eh, la sí. gente que está muy delgada también dice que está gorda. Ah, que está gorda, sí. Una bueno, distorsión sí. También hay un
0: problema. Sí. Porque
1: socialmente tenemos que ser jóvenes, ah, exitosos, sí, bueno, delgados, sí, bueno. eh, sí, rubios, sí. Eh, no sé, de pelo largo, con las uñas Scorpio, Yo creo que eso,
0: bueno. eso se está cambiando un poquito ya. Me parece que después de la pandemia se cambiaron muchas cosas de ese, de ese bueno, estilo. ¿no? La pandemia nos obligó a eso, a ahorita A sí. mirarnos
1: adentro. Exacto qué importante que es mirarnos adentro. Eh, y bueno, la, la gordura es una epidemia que tenemos
0: en este
3: momento, sí, ¿no? La pandemia. A mí me, 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 me engordó la pandemia. Yo no claro. estaba gordo
0: <risa> Sí, viste lo de lo <risa> clásico. La, la culpa <risa> tuvo la
3: pandemia.
1: Sí. La eh, y bueno, pero lo que pasa que también Exacto. había peligro de enfermarnos, de, de morirnos. Entonces, ¿qué nos daba satisfacción inmediata? Sí, sí la
3: comida.
0: La comida.
3: Sí, sí. y bueno, Igualmente... Eh,
0: creo que igualmente la comida tiene algo escondido. ¿no? Y está el amor de mamá. ¿Quién es la que
1: nos cocinaba y nos llenaba de cosas ricas en la mesa? Y antes eh, cuando yo era chica, o sea eh, ser gordito, ser rellenito, claro. morrudito, sí, sí. era Como este, sano. Era ser sano, ¿no?
3: sí, sí, sí. Y
1: la comida y la alimentación, ¿no es cierto? era otra. No no había tanta cosa sí, tanto friter, artificial. Tanto... ¿sí? Este, no sé, yo me acuerdo, los sábados por ahí mi mamá compraba y comíamos chorip, eh, panchitos de esa sí. marca de los perritos. Sí. Uy, era la fiesta para nosotros. Y gaseosa, mm. solamente para los cumpleaños, porque la gaseosa claro, era, no era sí, accesible. Claro, no era, ¿no? sí, 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 cierto. Sí. Y bueno... Eh, sin ánimos de ofender a ninguna marca ni a nadie, pero lamentablemente eh, todos esos productos artificiales sí. traen muchas cosas sí. que intoxican el cuerpo, sí, ¿no? Tiene sí. mucho carbono. Exactamente. Sumado a la televisión que nos, nos infoxican de información, sí. ¿no? Y nos muestran cosas feas, feas. Nunca hay una buena noticia. Sí, yo, sí, es sí, muy poco lo que hay. Yo no uh-huh. consumo la tele hace años, sí. pero eh, no está bueno. Entonces todo eso va actuando en el inconsciente colectivo, ¿no? Este, este aparatito, el celular, que es tan bueno... Sí, pero, pero también es malo. Pero también es malo, nos olvidamos de charlar a veces, ¿no? Mm. De, de decirnos esto, qué bueno verte, tocarte la mano, sí. eh, de, de, de expresarnos. Son, son muchas cosas que, que creo que tenemos que tomar principalmente conciencia nosotros de que, bueno a veces nuestra vida no es grata porque las creaciones que nosotros mismos eh, claro, infundimos sí,
0: claro, ¿no? generamos. Eh, ¿hay alguna preguntita?
1: acá eh, nos está saludando Silvia Ah, bueno. acá y Patri dice que bajó algo de 54 kilos puso 54 kilos? o sea que no sé si los no, bajó no o eso. Tan, sí ya no pesaba tanto. Y Patri bajó unos kilitos desde que vinimos hace un par ¿Sí? de meses, se puso las pilas, se puso a hacer gimnasia, está divina. Ah, mira Está muy linda, está muy linda.
0: Acá dice Normita de 11. calor. La felicidad inmediata te da la comida. El placer inmediato, después viene el sobrepeso. El bajón por estar un poco gorditos. Y si entendemos que la felicidad es un camino a mediano y largo plazo pregunta, ¿no? Tal cual.
1: Eh, sí, yo creo que... Ah, no, me dice Patrick que Jorge bajó 45 ah, kilos, perdón. Que ya lo podía hacer. Bien, Pato, Es un eh, 54 kilos bajó, no 45, 54 kilos bajó. Un
0: montón. Pero creo que, que pesaba más de 100. Creo que
1: Jorge pesaba más de 100 kilos. Uy, es barbaridad. otra persona.
0: Y sí, sí, cambian totalmente. ¿eh? Son es irreconocibles cuando bajan tanto peso que debo tener acá en mi... Javier de Salta, saludos a toda la mesa. Ale, querida, gracias por compartir. Gracias, Javiercita, qué lindo Javi. que nos estén mirando de tan lejos, una ciudad tan bonita. Eh, nos quedamos con Normita que no le contestamos. A ver, qué decimos. La Norman? felicidad inmediata te da la comida, el placer inmediato, después viene el sobrepeso, el bajón por estar un poco gordito. Y si entendemos que la felicidad es un camino a mediano y largo plazo,
1: Bueno, eh, eso que dice Normita es verdad Nos enseñaron la culpa, ¿no?
0: Claro Entonces
1: nos comimos para sentirnos bien Y después viene la culpa Y la culpa es una vibración baja Ah, Como el miedo, como la tristeza Y lo traemos desde chicos, ¿no? No toques ahí que te vas a quemar Ah, No metas que esto, no, no, no no. Y es culpa, ¿no? Eh, Muchas veces también la religión nos enseña la culpa ¿No? Eh, y bueno, con el tiempo Si vos le enseñás A un niño o a un joven Mucho tiempo algo eh, Bueno, eso se, se convierte En un camino Ella decía,
0: que si entendemos que la felicidad Es un camino mediano a largo plazo, depende de cada uno Depende de cada uno, tal cual Es una elección diaria claro. Pero la felicidad
3: también se, se puede vivir día a día O sea, uno puede ser feliz Escuchando a los pajaritos cantar Bueno,
1: para vos eso puede ser la felicidad Y por para eso. otro Escuchar el pajarito a las 5 de la mañana Puede ser sí, lo claro. <risa> bueno, sí, Y pega pero, con la gomera Pero bueno,
0: sí,
3: por eso te digo o sea, Y se
0: come un... Buscar el, momen,
3: la felicidad no es algo Son que pequeños
0: es, momentos son momentos
3: claro. no, no hay pensar, hoy puro vive feliz todo el tiempo No son momentos, disfrutar de los pequeños momentos.
1: Sí, la, yo, son pequeños momentos. Creo <coughs> que el principito lo decía algo así, ¿no? Claro. Sí, yo
0: <risa> en una época eso, siempre quise definir la palabra, ¿no? Porque en realidad yo tuve, no tuve momentos muy alegres que digamos en mi vida. Ajá. Entonces siempre quise definir la palabra, felicidad, cómo tomarla. Y dije, es un estado de ánimo.
1: Bien. Bueno, yo te voy a enseñar algo ahora Dale. que acabas de decir. Yo no tuve momentos muy felices en mi vida. Mm. Y si cambiamos los momentos de no felicidad por aprendizaje,
0: claro. y sí. dejamos
1: de pensar con nuestra cabeza que la vida es buena o es mala, y la vida es ser aprendiendo. Claro, sí, sí. Eso también, de eso también nos programaron, ¿no? Nos claro. programaron para que seas buena o seas mala. Claro. ¿sí? Si estudiaste, sos buena. Si no estudiaste, sos mala, mm. claro. ¿no? Y entonces, eso, esto también nos enseña la programación neurolingüística. A entender y a salir de ese lugar de, de carencia o de o de esto de, de emitir juicios sobre uno mismo uh-huh. y decir, bueno, fue un aprendizaje, dolió, mm. costó y lo pasé.
3: Y sí, ¿no? lo pasé, ¿no? Eh, hay que tener, hay que ver es, eso.
1: Son esas pequeñas cosas y después cuando uno se empieza a sentir o a escuchar lo que uno dice, dice, wow, es también soltar, ¿no? Claro. Es sí, soltar eso que sí. nos dolió Totalmente. y que ese momento nos trajo aquí, ¿no? Eh, nos enseñó a transitar este camino y a ser los seres que somos.
0: Exactamente.
1: El aprendizaje es maravilloso, pero tomar conciencia de esto
0: ese es, el es el despertar
1: sí, es. del que vos tanto se ah, habla trabajando <risa> la lo gente. Digo.
0: pero está buenísimo nos hace falta más programas como los tuyos sí hay algunos hay, es, vi por ahí algunos que otros este en eh, en, en capilla Mirá. y no sé dónde más no no es que están todos los como hago yo constantemente sino de vez en cuando un invitado o así pero eh, Es importante el el programa y los invitados, no solamente el programa. Porque en realidad yo puedo saber de muchas cosas, pero hay otras cosas que no me dedico específicamente. Si yo no hice el curso, he leído manuales, un montón de cosas. Porque porque uno, va yo, eh, me interesa saber. Es mucho Eh, lo que hay para aprender. Yo soy eh, súper autodidacta, me como los libros. Entonces sé cuando hablo con la otra persona... O cuando veo, o más allá de lo mío, ¿no? De, de, de que me guían o que me dicen cosas que no están escritas. Es decir, a veces hay cosas que no, no. vienen y de otro lugar.
1: Vienen de otro lugar y esa información llega cuando uno está preparado. Por eso vienen de otro lugar y por eso no, creo que no Pero se compara. todos estamos preparados,
0: lo que pasa es que no escuchamos.
1: Y entonces es que estamos muchos dormidos, señora.
0: Sí, por eso. Por eso es el momento esto, del despertar la conciencia en este stop que se hizo la pandemia. Lo que se hizo fue: paren el mundo y empiecen a despertarse. Y van a estar los que se despiertan y van a estar los que se van a seguir dormidos. Porque es tanto esto lo que vos decías antes, la información tan negativa, tan frustrante, que se encarga cajetar ca, encajonaron en esa en ese cuadradito y no, no quiero salir de ese cuadradito porque qué pasa si salgo de ese cuadradito y pasa lo que escucho o lo que me dijeron mi, mi papá, mi mamá, mi abuelo porque antiguamente era así Tal cual. entonces salir de ese cuadrito es algo gente que le resulta muy difícil muy, sí. es como que tienen el miedo todavía a, a dar ese paso pero están también, quizás, los hijos de esas personas uh-huh. que les enseñan que hay otras cosas. Esos sí. son los que empezaron a despertar. Por eso decía, el tiempo de la pandemia, el tiempo de ahora, los chicos enseñan muchos a sus padres.
1: Sí, los niños
0: vienen a muy la, evolucionados. A, a la libertad. Justamente para que vean otros factores. Eh, sí. Otros conceptos de, eh, digamos, de palabra.
2: Uh-huh.
0: ¿No? Porque chicos que... Te, te hablan de una forma que vos decís de dónde lo sacó. Uf. El celular, si bien es malo, pero para algunos chicos tiene mucha información que buscan. Y vos te pronto me ha pasado con mi nieto, te contestas y decís, ¿Viste Santi? ¿De dónde sacó? El concepto exacto, sí. eh, clarito y bueno, es digamos toda la, la camada nueva. Sí, yo creo que hay un, hay una parte de la información que ya la
1: tenemos, ¿no? La tenemos toda. Eh, porque no, yo, yo no, no creo que esta sea nuestra única vida, no. sinceramente. Cada vez no. estoy más segura que, que venimos de experimentar muchas vidas, sí. ¿no? Y creo que los niños, como no tienen todas esas creencias, todos esos mandatos, todas esas exigencias que todos
0: hemos bueno, tenido. La famosa, como es eso, la, la oveja negra, vienen a ser en todos los chicos ya no es una sola sí. ahora son todos los chicos que vienen a, a romper ese árbol
1: bueno los niños viste que vienen con esta nueva impronta del reciclaje del reciclaje de y y planeta de el veganismo y el veganismo sí. y, y a mí me sorprende mucho eso porque la verdad que yo estoy aprendiendo a reciclar y me cuesta mucho hacerlo y ellos lo hablan lo comentan de forma natural bueno claro. en las escuelas ya se lo enseñan pero hay niños que
0: no van no, a las escuelas no. los chicos y, ahí hay chicos como también bastante eh, complicado. Por ejemplo, te explico el caso de mi nieto. ¿Por qué? Porque viene con una enseñanza de los padres bastante violenta en algunos casos, sí. agresivos los chicos, y él es así, ecológico. Entonces es como más tranquilo, entonces no entiende por qué la otra persona lo actúa de esa manera. ¿no? Claro. Eh, Le Lo que pasa es que vos sos distinto, vos tenés otro concepto. Si bien en la casa nosotros no somos agresivos y, y hablamos de otra desde otro lugar, claro. pero él ya viene con esa idea y lo aplica en el colegio solo. ¡Wow! ¿no? Y se lo dice al profesor, porque en un comienzo era como que no quería hablar. Pero ahora al decir solo al profesor, él se da cuenta de que lo que está hablando tiene una resonancia. Claro. Que a su vez, al explicarle al grupo, es un cambio. Entonces le digo, vos te estás generando un cambio. Porque estás hablando desde otro desde otro lugar y desde otra forma, con un concepto claro, no complicado. Sí. Sí, es verdad. Mirá lo que me llegó a contestar. A ver. Porque ¿Sos? tuvo un, un, un problema en el, en el, este, con una nena. Entonces me dice que el profesor le iba a escribir una nota a los padres de la nena. ¿Qué edad tiene él? Ocho. Ocho años. Wow. Me dice: ¿Sabes lo que pasa, Abu? Eh, en realidad los chicos no son malos. Ajá. Ellos en la casa son buenos, pero cuando vienen al colegio salen que son malos, se portan mal. Entonces la mamá va a decir que su hijo es bueno. ¿Por qué? Porque le muestra otra cosa. Cuando me contestó eso, dije, wow. ¿Y qué le dijiste? Dijo, excelente, excelente pensamiento. Excelente lo que estás diciendo. Porque en realidad uno no lo. no lo afina tanto. A ese punto, pero es verdad. Los chicos en las casas, o sea, son unos santos, pero cuando salen son unos salvajes. Claro, claro, muchas. Mira vos, después. hasta dónde llegó su pensamiento, eh, es decir, dice, bueno. sí, su percepción en realidad, su claro. intuición que está muy desarrollada para los ocho años que tiene. Sí, como eso, un montón de respuestas, este es un montón. Mm. Eh, entonces, yo me quedo tranquila porque sé lo que él eh, a dónde apunta.
1: Bueno, pero él también, como comparte con ustedes, debe escuchar lo que ustedes hablan y él
0: también está parado desde otro lado, porque No sé sh- si será si será tan así, ¿eh? Es lo que hablamos antes. Él ya tiene integrado Ajá. una personalidad. Sí, sí, obviamente que tiene su personalidad, tiene pero pero desde pero otro él, lugar.
1: pero él vive en una casa donde hay una vibración diferente, ah, sí. ¿no? Sí, sí, y sí. eso también sí. tiene que
0: ver. Sí, yo le hablo mucho. Mucho.
1: Entonces, bueno, eh, su poder de razonar, su mapa mental, como les decía recién,
0: eso, el mapa está mi- más amplio. Eh, lo que ¿no? vos decía,
1: es así. Este, el conocimiento no ocupa espacio, pero sí te da la posibilidad de ver la situación, la misma situación
0: desde otro lugar claro. diferente al que uno pensaba. Y bueno, eso, vos fijate que uno solo en un aula. No porque sea mi nieto, sino un solo chico por aula que haga un concepto como ese. Ojo, el profesor también es muy de querer que los chicos también tengan una calma y que entiendan los conceptos, ¿no? Eso también ayuda. ¿Qué diferente sería el colegio?
1: Sí, bueno, hay colegios que trabajan desde ese lado. Creo que se llaman... Tiene un nombre... No me sale en este momento, que que trabajan, ¿Trabajan desde, des, desde el lado que los que los chicos eh, hablan y les enseñan desde otro lado, no no desde la estructura de la educación claro. general sí, que hay. hay. que
0: cambiarlo un poco. La, la y, y,
1: y tienen eh, enseñanzas desde otro lado. Uh-huh. Eh, si después me acuerdo, te, te voy a decir el nombre. Porque está bueno, les sirve
0: mucho a los chicos, claro, necesitan salir sí, de esta además, estructura. para a lo que vamos, a los años que vienen, tienen que tener ya esa esa fibra cambiante ya. <risa> los pibes ya son ya. Sí, Marta sí, Durquiza, sí. yo creo que la felicidad en sí es muy efímera. Son momentos, días después de la vida sigue. Y en general nos trae más días difíciles de los que tenemos que aprender. Y buenas noticias muchas veces pasajeras, hay que recopilar datos e ir por el camino correcto. Bien, gracias Marta, gracias.
1: Yo creo que la felicidad se la construye día a día, todos sí, los días. también
0: estoy en ese concepto.
1: Eh, yo hoy pensaba venir en tren desde casa hasta acá y me subí a La Rubia, que es la bici que tengo, sí. y vine disfrutando la bicisenda los árboles, la gente, los niños... Y te paso tomando sol y agradeciendo que, que tengo un cuerpo y una mente sana, ¿no?
2: Mm.
1: Eh, me, me traje una fruta para comer. Y bueno, eso me da felicidad. Son las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Me traje una campera. Claro, como
0: de, eh, lo vamos a tomar, ella dice, efímera. Vamos a tomar esto que vos decís, uh-huh. cambiándolo por esto. una un, Mirar un pajarito, ver el arbolito. Eh, y dice en general nos trae más días difíciles. No sé a qué se refiere Marta con días difíciles.
1: Claro, hay que ver ella a qué se refiere. Bueno, eh, Explicanos, quizá, Marta cómo te vamos a decodificar, Marta. Dale, Marta, <risa> contanos, ¿qué es lo difícil para vos en este día? Claro. Y a así, mí El día ya me parece maravilloso que hay sol, que me pude levantar de la cama, que pude tomar el desayuno, que pude venir acá, que estoy de vacaciones, que recibí muchos mensajes en el teléfono, que hablé con mi mamá temprano, que hablé con mi hermana también, no sé, que que tuve la fuerza de de hacer esto por mí, o sea, estar acá charlando, contándoles, ofreciendo mi
0: tiempo. Escuelas Waldorf, eso es. Gracias Fabián. Muy atento ahí, ¿eh? Eh, ¿eh? Muy bien. Muy bien el, los alumnos. <risa> <risa> de la, que, la, que hablo de, de Sergio, porque si no, Sergio está en el Delta. Este. Ay, Sergio, es eh. verdad, la vez pasada... No, bueno, no digo, hermoso Sergio. programa el de hoy, muy bella la invitada, pegadizos al río con mi carpincho. Gracias, Sergio, <risa> Es gracias. un capo, Sergio. Caro detrás las sierras, Ajá. hay algunos niños listos y alineados con la era de acuario, comunicación, revolución de ideas... Abrazo enorme a Alita y a todos los integrantes de la radio. Gracias por seguir expandiendo. Gracias, Caro.
1: Gracias, Carito. Es cierto. Eh, lo que
0: pasa es que los, los eh, niños que nacen, nacieron desde 2013 en adelante ya vienen con expansión eh, alta. Uh-huh. Y ponerle 2016 ahora vienen en quinta. Es decir, ah. todos los bebés que nacen ahora están en quinta dimensión. Wow. Ya no hay velo. Ya son conscientes directamente eh, las mamás que traen a esos bebés tienen una conciencia también para traer un alma muy profunda todos vienen ya ecológicos veganos eh, son especiales quizás sí. por eso a veces hay pocos nacimientos Vos fíjate que bajó sí, un poco no lo sabía eh, porque es un Son almas muy fuertes, vienen de dimensiones superiores, de novena, décima, wow. décima segunda. y Yo me
1: quedé con los niños índigos
0: y los de cristal y hasta ahí nomás leí, no leí más. No, ahora estamos en ese cambio, porque comienza la, en diciembre la de acuario la de Cuario, y ya ¿verdad? estamos en quinta. Por eso la energía oh. es tan fuerte. Sí, está intenso
1: además el, 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 la energía en este
0: momento, ¿no? Y el sin car- karma, tenés razón, Caro, también sin ah, karma sin vienen. sin karma. Sí, wow. sí, sí, ya vienen, es decir... Nosotros seguimos hablando del karma, ¿viste? Esto de los ancestros, uh-huh. de la videoeducación, ¿por qué? Porque hay gente que todavía sigue dormida. Pero en realidad, cuando vos empezás a, a transitar la parte energética, ya no, el karma ya no va más, la malla crística tampoco, eh, uh-huh. los chicos ya vienen con otra este, sintonía. Eh, por eso es el tema del respeto, la empatía, uh-huh. porque como dijimos, nosotros estamos yendo en avión y los otros que vienen en carreta. Claro. Y los verdad. procesos los tenés que respetar igual. Así, u- igualmente uno va a ayudar a esa persona. Después está en ella ese despertar así, uf, viste, claro. el golpe, digamos. Y estamos en eso. Y la Tierra está haciendo eso. Claro. ¿O te despertás ¿O te despertás, o te
1: despertás. Acá Lázaro también nos decía de Waldorf, algo así. La se, se, se llama educación Waldorf. Waldorf. Buenas tardes. Gracias por por estar. Por estar atentos
0: ahí todos, ¿eh? están muy atentos. Sí, 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 <risa>
2: está es que además esa.
1: está buenísima la sí. esa educación, este yo tengo un sobrino pequeño en Salta y muchas veces, bueno, yo soy cauta con lo que digo porque vos no sabés el otro cómo puede tomar lo que dices, tengo un sobrino chiquito y, y bueno, ahora que voy a ir a fin de año les quiero contar un poco a ellos para que sepan, para no que sepan. porque
0: bueno... Eh, Los niños... ¿Cuántos años tiene? Cinco añitos cumplió hace Ah, unos días. pero ya está despierto. Los chicos, todos los chicos están despiertos. ¿Sabes cuál es el problema? Los padres. Claro. Porque los padres siguen con el mismo concepto de esto que hablamos antes. El no esto, el no aquello, el no... eh. Cuando el chico dice, yo me quiero poner esto porque quiero ponérmelo. Ahí es cuando está rompiendo ese concepto. Pero la madre, no, te lo tenés que poner porque te lo digo yo. Ese porque te lo digo yo, machacado. Es decir, esa criatura, si tiene el concepto realmente claro, no se va a permitir que pase eso. Claro. comprendes Sí, sí. Es decir, los papás son los que tienen que cambiar. Los chicos que vienen van a tratar, intentar lograr que esos padres vayan haciendo un, un cambio. Sí, que evolucionen, ¿no? Que evolucionen desde la cabeza, ¿no? Para seguir haciendo otras cosas. Es como el chico que es vegano. Eh, la madre le sigue dando la carne. Y el pibe dice, no quiero. Ya desde que nacen. Uh-huh. No quiere mi nieto dice, no quiero. Y yo le digo, no le des. Claro. que el chico ya... Viene con esa intención de no comer. Y si vos le pones a los bebés, te lo va a escupir. Pero ¿cuál es el motivo? Que ya no quiere eso, porque ya sabe que no le hace bien. Su propia biología ya lo rechaza, ¿no? Exactamente. Entonces, todo lo que ustedes practican, todos los que son bio, está genial para la gente justamente que todavía está en, en, en dormida. Sí, bueno, llega, el que llega o consulta llega porque está preparado para eso,
1: ¿no? Eh, pero no solamente es venir y, y, y entender y aprender la historia que te viene a contar ese síntoma, sino es amar esa historia, ¿no? Claro. Y a veces, eh, no es fácil, hay que hacerse cargo de sí, eso, sí. ¿no? Sí, hay sí, que hacerse sí, sí, cargo. Sí, la responsabilidad. Eh, eh, bueno, por ahí desaparecen y vuelven a aparecer porque no era el momento. Y bueno, somos grandes creadores de excusas los seres humanos,
0: ¿no? Viste que siempre se habla de co-crear. Exactamente. Eh, nosotros co-creamos nuestro espacio. Y sí. a veces la gente te pregunta, ¿qué...? Yo voy a crear el enemigo, el vecino. Sí, es así de, de los ancestros. Sí, sí. Viene todo eso en bajando, bajando, bajando y justamente lo que hace es la ayuda de ustedes para que vea desde dónde vino. Porque ustedes llegan a ese punto, ¿no? De ver exactamente hasta de desde dónde viene. Dónde de dónde viene, lugar.
1: dónde nació eso, ¿no? De en qué momento se produjo el bloqueo emocional y se produjo el síntoma o la enfermedad. Entonces, eh, hay que estar preparado para eso, ¿no? Eh, y hay que acompañar, porque en realidad uno solamente acompaña, ¿no? Eh, el otro es el que toma conciencia,
0: el otro que... Pero que acompañan y despiertan ustedes también. Sí, sí, es pero, pero
1: uno acompaña porque en realidad eh, uno está, uno es un terapeuta que acompaña eso, el otro recibe la información y si se hace cargo y, y ama su historia, la puede cambiar porque somos creadores. Claro. Entonces, desde de esta concepción que somos creadores y que la historia se construye desde el amor y desde el perdón y desde la gratitud,
2: uh-huh.
1: uno puede modificar todo eso. Sí. Y no es que con una vez alcanza. O sea, sí, es un ejercicio como como todos los ejercicios que hacemos todos los días, como decía hace rato, ¿no? Claro. Nos lavamos los dientes, comemos, mm. hacemos ejercicio. Bueno, esto es así. Es parte de, de, de este despertar de conciencia, ¿no? Sí. Eh, y bueno... Hay gente que lo, lo trae desde otro lado, como vos decís hace rato, hay gente que llega practicando el veganismo mm. o deja de comer las harinas, porque sabemos que las harinas no son, sí, no no son buenas. buenas, este, el azúcar tampoco, hay muchos, muchas cosas que están hechas no para beneficio nuestro, sino bueno para el beneficio de, de, de algunos
0: grandes eh, eh, marcas o algunos algunas personas, sí, ¿no? Algunas personas, y sí. como yo, a veces yo le digo los oscuritos también. Si viene de otro lugar. Sí, posiblemente sea así.
1: Posiblemente sea así. Es todo es un trabajo, ¿no? Sí. Es un trabajo y, y uno le va poniendo la impronta del amor, de la reflexión, de la empatía, sí. o por lo menos es eso lo que lo que creo que pretendemos los que hacemos un poco el, la rama holística, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Este, porque la medicina tiene un techo y a veces la gente también llega a la decodificación porque la medicina no le ha dado no una ha dado respuesta, claro. ¿no? Sí. Y buscan el holístico, en la medicina china, en
0: el reiki, en los registros akáshicos, eh, qué sé yo. Te ha Ay, pasado tanto. Claro, te leo lo de Caro. Sí. Eh, por eso llegan estos niños específicamente a esos clanes, son el empujón que aún requiere para dar ese paso. Exactamente. Claro. Eh, ¿Te ha pasado algún, tuviste algún caso de alguna enfermedad no descubierta y que sí. se haya sanado? Eh, no que se haya sanado, pero
1: sí tengo una persona que quiero mucho, de que conozco hace muchos años, que tiene su hijito con una enfermedad rara, así se llama. Claro. En el hospital italiano está, hay un gabinete que se llama de enfermedades raras, y hay solamente 13 niños con, con esa enfermedad, uh-huh. ¿no? Y bueno, eh, bajo distintas conversaciones traté de hablar y sugerirle porque si uno insiste mucho en esto nosotros decimos que el síntoma es mío no claro. que yo me he creado ese síntoma entonces yo tengo que ir a decodificarlo sí. para, me creo ese esa persona con esa enfermedad para, sí. para, para ver algo en mí no y, y bueno yo sé que empezaron ahora con esta terapia que hacen con caballos, terapia equina ah, sí, sí. Eh, es un niño que tiene un autismo degenerativo,
2: uh-huh.
1: nació un niño normal y bueno, con el paso de los años el, su situación se fue poniendo más complicada y, y sé que empezó a hacer esta terapia alternativa, entonces ya entró desde algún lado eh, con mamá y papá llevándolo por otro camino. ¿Sabes cuál eh, es el significado etéreo de del
0: autismo? Sí, son los secretos del clan. Exacto. Sí, son los secretos En otras del clan. palabras, también es. Ellos tienen como son conscientes sin velo, escuchan para hacer una misión. Sí. Entonces, la misión de ellos es exclusivamente lo que tienen. Al trabajar con el equino, el equino también tiene una vibración alta que comprende lo que le pasa.
2: Exactamente.
0: Entonces, generalmente siempre tratan con, con medicación, pero en realidad son chicos como los chicos down, todos los que tienen problemas así, es porque vienen con algo para realizar. Es decir, son las columnas, se les dicen, son columnas de sostén de la tierra con el cielo. Entonces vienen con eso para que no sean modificados. Ellos la misión la cumplen igual, aunque en el estado que están. Sí, sí, ellos vienen a,
1: a, a interpretar a alguien, claro, ¿no? O sea, a, a mostrarle al clan, a papá, a mamá, a todos los que están ahí, esa historia que, que no sabemos, esa historia secreta que está claro, en tapado, silencio, en ¿no?
2: Silencio.
1: Eh, y bueno, esto es, nunca decodifique a, a esta persona en particular, tampoco podría yo porque tengo un lazo afectivo, afectivo ¿no? claro claro. Pero sí sé de esto que, que hay 13 personas en el mundo y la enfermedad se llama rara uh-huh. porque no le han puesto nombre. Claro. Es una cosa muy nueva de hace cuatro años. Y bueno, uno también se topa con estas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué tengo que aprender de claro, esto? ¿no? De que
0: exactamente, para cada uno de los, de los, los involucrados, ¿no? Sí,
1: eh, eh, nosotros decimos que para qué cosa buena me está pasando esto, ¿no? Eh, y bueno... La respuesta eh, completa no la tengo, pero sí eh, estoy más atenta a la escucha de esa persona. Está bien. Al acompañamiento desde el lado que me deja, ¿no? porque sí. eh, claro. yo no soy madre, eh, sí. he maternado desde otros lugares y imagino que debe ser un aprendizaje muy fuerte sí. un padre tener un niño una niña o, o alguien de su entorno con algo así, ¿no? Sí. Tan nuevo Sí, sí.
0: ¿Quieres hacer una pregunta, Silvi? Bueno, no, no.
3: no sé Vos decís que... que te duelen las rodillas
0: sí. Descodificadas Contanos ¿des- ¿De ¿La ¿cuándo? rodilla o el músculo?
3: No sé si son las rodillas si el... Yo me toco las piernas Y, y, y hay lugares que son dolorosos o la, o, o, Toda la pierna nos duele o sea, yo, Entonces digo que es muscular como o sea, que se toca la piel y te duele te duele
0: la piel
1: no claro. te duele ni la articulación ni el hueso
3: claro, no, es la piel o, o, el, o el músculo que recubre la articulación, no sé cómo, cómo sería eso ¿Y,
1: y cuál es el diagnóstico que te dieron
3: eh, no, yo el, el traumatólogo me dice que tengo artrosis, que me tendría que hacer una artroscopía, que me quieren inyectar no sé qué historia, qué sé yo pero si yo digo, no es la articulación lo que me duele, es el el músculo, la piel o, o sea, no lo no, no veo por ese lado
1: posiblemente sea eh, la artrosis es dolorosa, la artrosis tiene que ver con el hueso claro. y el hueso o el afinamiento del hueso o la quebradura del hueso todo lo que tiene que ver con el hueso habla de un conflicto de desvalorización no en las rodillas particularmente en este caso bueno, habla de lo que uno se se somete ¿no? a lo que uno acepta eh, nosotros cuando rezamos, rezamos de rodillas, ¿no? Sí. Estamos aceptando desde algún lado, eh, no quiero usar la palabra inferior porque suena fea, no, pero, pero lo ponemos pero entre
0: comillas.
1: Nos sometemos, entre sí. comillas, a esa situación que nos toca vivir o que hemos vivido o que venimos trascendiendo.
0: Claro. Y
1: hay que ir al momento y al lugar en el que a vos te, pe- te empezó a pasar. O sea, el, mm. la enfermedad se da con un síntoma que ya debe haber sido anterior, anterior a esta sí. vivencia claro, que tenés ahora. Entonces tenés que analizar desde cuándo, ¿no? Porque el desde cuándo puede ser hace 10 años, y claro. si no, puede ser de toda la vida. Mm. no uh-huh. Entonces, si es de ahora... Es, es algo tuyo, y si es de toda la vida, posiblemente es algo que traes de la panza de mamá, ¿no? uh-huh. O puede ser también de la abuela, como te decía hace rato. Eh, el lobocito que fecundaron mamá y papá estuvo en la panza de la abuela. Por eso el vínculo con, con nuestros abuelos es tan importante, ¿no? Claro. Y hay que ver qué pasó durante ese momento, ¿no? Claro. Eh, o en la gestación, o en el nacimiento, cómo se sintió mamá, cómo se sintió papá, qué pasaba en el entorno. Hay muchas cosas a tener en cuenta y eso está grabado en tu biología como una enfermedad.
0: Perfecto. Sí, sí, siempre se le sale eso, desvalorización. Sí. A ellas.
1: Sí, bueno, en un punto todos estamos sí. un poco desvalorizados, pero cuando se atenúa en un lugar así tan específico eh, claro, tiene tiene, más. tiene una mirada y te, hay una historia que descubrir, claro. Sí, seguramente. Hay una historia que
3: descubrir. Sí, sí.
0: Eh, Aida de Olivos, un gran programa Nora, siempre te escucho y nunca escribo, pero hoy siento la necesidad de hacerlo, porque me encanta el tema que están tocando y la invitada es genial. Gracias Aida. Gracias Me encanta, Aida. sí, siempre hay muchas personas del otro lado que yo no sé quiénes son porque no, no es justamente esto no escriben este, claro pero me alegra Malera me que te haya podido salir esto de escribir porque es importante mostrarse no este claro. saber que están y que uno puede ayudar en de alguna forma con una palabra
1: sí y, y nosotros sobre todo tomar conciencia no que hay alguien atrás escuchando Ajá. y que bueno que el mensaje llega no porque a veces no sabemos si el mensaje llega exactamente esa es otra cosa que que nos pasa? ¿no? Uno tiene la necesidad, o por lo menos vos, yo, ella, eh, de que el mensaje llegue y que se entienda, claro. ¿no?
0: exactamente, que se comprenda
1: exactamente. Eh, cuál es la intención con lo que uno eh, comparte, con lo que uno habla, con lo que uno dice. ¿no?
0: Exactamente. Nos quedan tres minutos. ¿En serio? Oh, ¿En serio? Y si hay tanto para hablar. Wow. ¿no? Eh, pasas la página si tenés una página eh, donde te pueden encontrar sí
1: estoy en Instagram mi Instagram es alelef 7 ahí me pueden encontrar y después es- tenemos eh, hay una página todavía vigente con Patri sí. que se llama Energía Leal Ajá. también está en Instagram eh, así que bueno los que quieran y si no, no le-
0: nos escriben acá a la radio y Gabriel me pasa y yo le paso los datos al que, al que
1: quiera. Y yo hoy traje algo que escribí, que quiero compartir. Dale, que, dale. que quiero darle un regalito a la gente que, que está acá. Dale. Eh, tengo entre tanta gente que uno va aprendiendo. Sí. Hace rato te contaba que estoy estudiando programación neurolingüística. Uh-huh. Y ahí tuve la posibilidad de conocer a David Hosting, que también está en Instagram. Y entre tantas clases que nos dio, nos contó una historia que en realidad... Es de Alejandro Jarodowski. Jarodowski claro, sí. me suena siempre, sí, me, sí. me resulta difícil decir su apellido. Y lo que, la historia que les voy a contar es sobre el bonsai. Dale. Sí. Primero, más que nada, eh, voy a explicarle que bonsai es una palabra de origen totalmente japonés. Uh-huh. Con lo cual, detrás de eso hay un gran aprendizaje, ¿no? Sí. Bons significa bandeja y sai significa sal. Bonsai significa cultivar la sal. Entonces yo pensaba hoy, ¿no? En el arte de crear bonsáis, nosotros estamos cultivando muchas cosas, ¿no? Desde lo que la gente pone en ese ese ritual que hacen y desde lo que uno va viendo eh, que que va creciendo. ¿No? Pensaba que los bonsáis son árboles miniaturas sí. Son chiquititos, son muy pequeños, son preciosos ¿no? Y bueno, esta historia que contó este profe al que admiro muchísimo Decía que Alejandro Jaroboski Cuenta que a él le regalan un bonsai hace muchos años Entonces él todas las mañanas o cada tanto Se ocupaba de regarlo, de cortarlo, de mantener la tierra ordenada, etcétera, etcétera Y para que sea un verdadero bonsai, ¿no? O sea, en realidad manipulado por la mano del hombre. Porque los bonsai están en lugares muy inhóspitos, los los que son así pequeños de nacimiento. Entonces dice que un día Alejandro se levantó y dijo, no le voy a cortar más las ramas. Lo voy a dejar crecer en libertad. Y pensó, y si a nosotros nos viven cortando las alas,
0: Exacto.
1: Y no podemos crecer.
0: Mm.
1: Entonces hoy, hoy pensaba en eso, ¿no? Eh, dejemos de cortarnos las alas. Sí. Salgamos de las creencias limitantes. Dejemos de ser esos bonsai que estamos dentro de un cofre y empecemos a ser un árbol. Exacto. Con esto me despido y ¿Hermoso? te agradezco. De corazón. Es hermoso.
3: Maravilloso.
0: Perfecta la descripción. Es así. Es así. Bueno, gracias Nora Gracias por haber estado
1: Muy emocionada de
0: estar acá Gracias, gracias. gracias. Nos vamos a, Ya nos vamos a reencontrar gracias. el año que viene por Otra supuesto. vez, otra charlita otra, otra por Porque este, siempre Hay cosas nuevas para decir Y para hablar eh, Amigos, eh, oyentes Os amo a todos Gracias. Y la semana que viene Cumplo 50 programas Así que vamos a traer torta de vuelta, velita, sí, así vamos, crece Gabriela. Vamos. así torta, acorda, todos y lo vamos a festejar con una chica que trabaja la yoga de la risa. ¿Ah? Mira, así que nos vamos a matar de risa todo el programa. Es muy interesante lo que ella trabaja. Eh, hice una, una sesión con ella, que así wow. que este, va a ser muy divertido y muy raro. Porque la gente no está acostumbrada a hacer un ejercicio de risa. No. ¿Y yoga de la risa?
1: No, no lo había escuchado <risa> nunca. Bueno, bueno.
0: bueno se bueno. llama así. este Caro dice, gracias desde Tras las Sierras y Fabián, gracias, felicitaciones. Gracias, gracias a Fabi. ustedes de estar ahí. Eh, que así que nos, este, vean el programa, escúchenlo, porque va a ser algo diferente, raro. Eh, lindo, porque sé que es un ejercicio que es justamente esto, para lo que decís vos a la mañana de sonreírnos eh, mirarnos al espejo hacernos ya. una sonrisa y agradecernos por agradecer. estar ahí exactamente,
1: estar bueno. siendo, sí acá Patri también nos dice que hermosa la charla,
0: Lázaro nos manda cariños gracias nos dice a, hermoso gracias gracias a todos los de Instagram a todos. recuerden que después está en Youtube Noraga. Gá- 11 a la a la nochecita, a la nochecita. si sí. llega lo tengo que subir el programa. Sí. Hay que compartirlos porque algunos hoy no sí. pueden escucharnos, no, 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 no. lo pueden escuchar. Y en Spotify lo mismo, eh, que lo pueden escuchar, algunos lo escuchan cuando van en el colectivo, este van escuchando es si para, no se corta internet, eh, que así que tienen la, no pueden decir que no escucharon el programa. No, no, no hay excusas.
1: No hay excusa.
0: Y y no se cansen de investigar. Exacto. Y
1: todo lo que le digan como dice este gran mentor que tengo duden de todo y busquen información, porque Exacto. el universo es muy grande y es muy abundante.
0: Exacto. Gracias Observo. Nora. Gracias. gracias por venir. Gracias a vos. Os oh, amo a todos, nos vemos la semana que gracias. viene, gracias Silvia, gracias Gaby. Gracias.